Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound. And you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkomna till podden, vi går till historien Och med mig har jag som alltid Ulf Kemsjö Som tillsammans med Fredrik Hälsar som sagt er välkomna till vårt 23 avsnitt Jag måste bara återigen säga alltså vilket fantastiskt intro vi har Det är även melodin till min mobiltelefon när någon ringer Mm. Häftigt, ja, jag har fått, jag har fått faktiskt positiv feedback från det så, ta, så tack Martin Risen än en gång Tack eh, Ja, nu ska vi en gång söka oss tillbaka till 1520-talet Det kanske mest dramatiska decenniet i den svenska historien Gustav Eriksson Vasa har efter sina äventyr i Dalarna Jagat väg Christian Tyrann och danskarna Blivit val till kung i Strängnäs den 6 juni 1523 Avslöjat daljunken, krossat kyrkans ekonomiska och politiska makt och nu, säker på sin ställning, låtit kröna sig. Och hur, hur många år gjorde han det här på? Ja, säg sju år. Mm. Ja, det är inte illa. Vad återstår nu? Jo, det är ju att skapa en dynasti. Se till att familjen lever vidare med makten över Sverige. Vad måste han då göra? Jo, första steget är förstås att hitta en lämplig hustru, vars främsta uppgift blir att föda en kronprins. Gustav själv är nu också lagom giftas vuxen drygt 30. Gustav Vasa... Det är ju nästan lite ångest att han har lyckats med allt det här. Och... 
Han har precis fyllt 30. Ja, om man ja. ser på sig själv. Ja, ja, du har ju haft ytterligare fem år på dig. Mm, och jag, än så länge har jag inte ens i närheten av en dynasti. <laughs> ja, men det har du, det har du väl på med. Nåväl, ja, apropå det här nu med giftermål och så. Alltså, Gustav Vasa, han skiljer sig från tidens första genom att inte, vad man vet, ha några älskarinnor eller som ett hemskt uttryck kallas för oväkta barn. Han tyckte dock om att umgås med kvinnor i det sociala livet och trivdes i deras sällskap. Varken hans far eller hans blivande fyra söner nådde upp till Gustavs moraliska nivå i detta avseende. Där finns det gott om konkubiner och oväkta barn. Du hade samtidigt en stor förståelse för att kungar och prinsar hade kvinnor vid sidan av, trots att man i övrigt så mycket strängt på detta när det gällde andra medborgare en utomäktenskaplig förbindelse kunde straffas med döden. Jag tror man såg på kungliga äktenskap som något helt annat än andra äktenskap. De hade en annan dimension, de var arrangerade av politiska orsaker, ingicks för att gynna landets intressen. Ja, detta med kungliga utomäktenskapliga förbindelser gällde då manliga medlemmar av kungahuset. För en prinsessa var omöjligt att ha någon älskare. Där av Gustavs mycket starka reaktion i samband med dottern Cecilia och Vastena Bullret som vi kommer till så småningom. Den ryska kejsarinnan Katarina den Stora kan man säga så har brutit den trenden med sina 67 älskare. Gustav Vasas blivande hustru ska nu sökas bland Europas första hus. Det finns gott om prinsessor, säkert i det tyskromerska riket med alla de cirka 400 olika riken av olika storlekar. Men problemet är att Gustav Vasa inte direkt var någon svärmorsdröm. Han hade helt enkelt för låg status, var ett för osäkert kort. Han hade ju ingen kunglig bakgrund utan var en vanlig adelsman. Han hade stora skulder och styrde över ett oroligt land som ju hade bytt makthavare ett otal gånger under de senaste hundra åren. Och utseendet, det spelade ingen som helst roll kanske? Eh, inte i det här fallet. Det var ju så att eh, de som ingick eh, kungliga äktenskap, de hade ju aldrig sett varandra innan det var dags för bröllopet. Så de, de kunde inte ha några synpunkter på det, den blivande Mattias utseende i förväg. Nå, vad fanns det då för kandidater? Ja, den första kandidaten det var den 13-åriga polska prinsessan Hedvig, dotter till kung Sigismund som kallades den gamle. Lätt att förstå eftersom han var inte mindre än 59 år. Oj, oj, oj. Mm. En 13-årig dotter kan ju sedan vara i yngsta laget och gifta bort. Men ett citat av Sigismund som fick många döttrar med tiden var att Handelsvaror som döttrar florar i värde med år. Polen i union med Litauen var ett av Europas största riken. Sträckte sig från Östersjön ner till Svarta havet. Det som skulle Litauen? Fin- ja, Polen och Litauen var förenade i en personalunion. Så den som var kung i Polen var samtidigt storhärtig av Litauen. Okay. Och Litauen var så alltså oerhört vidsträckt söderut genom Östeuropa. Jag har aldrig hört talas om. Mm. Det är intressant. Mm. Lite, de har förlorat lite av sina glansdagar. Ja, det får man säga. Får man säga. Den som skulle fixa det här äktenskapet det var Sveriges sista katolska ärkebiskop Johannes Magnus som hade dragit till Danzig 
Bland så småningom skulle man sällskapa både Gustav Trolle och Hans Brask som jag pratade om tidigare. Ja, men det är intressant. Han har ju mer eller mindre tagit död på katolicismen i Sverige och ändå vad jag antar är Litauen och Polen katoliker. Det stämmer. Ja, Gustav han bryddes ju inte om det här med katolska läran och så utan det var ju ekonomin som han ville komma åt. Just det. Ja, eh, Johannes Magnus, ja, senare försvann ju han tillsammans med brodern och Lars Magnus till Rom där de i exil skrev böcker om Sverige och något vi ska återkomma till. Sigismund var av tidigare anförda chef tveksam till att få Gustav Vasa som svärson. Hedvig hade faktiskt ytterligare 15 friare. Högst i status bland dem var den franske kungen Frans den första. Nu blev det inte han heller, vilket Hedvig då borde ha varit nöjd med. Hade hon gift sig med Frans hade hon fått bedela honom med över 50 namngivna älskarinnor. Dessutom led den franske kungen av syfilis. Men en yngre syster till Hedvig, Katarina, skulle faktiskt bli svensk drottning genom att gifta sig med Gustavs andra son, Johan den tredje. Vi kommer till henne. Och honom. Ja. Ytterligare en syster Isabella gifte sig förut också med en kung Johan som var kung i Ungern. Eh, nu kommer jag tänka på, får jag göra en liten utveckling? Eh, vi har ju pratat om kreativ... Jag, tänkte, jag, var... mm. jag tänkte på en sak nu. Just. Det här många barn eh, mm. kan man ju sprida väldigt... Man får, kan få tentakler över... Väldigt många i många länder och, och få mycket makt på det sättet. Så det var eftersträvansvärt som kungligt blod att ha många, många barn. Alldeles riktigt. Det gäller att placera de här barnen i olika försthus och på så vis vinna politiska, politiska, politiska inflytande och uppnå politiska kontakter. Det är alldeles riktigt. Det där fanns ju kvar långt i vår tid. Du vet, engelska drottning Victoria hade ju väldigt många barn som i stort sett alla gifte sig med Medlemmar från olika europeiska förstyrs. Mm. Eh, jo, jag, det, det var, nu jag bort det här. Jo, det var den här Johanna Kung i Ungern. Ja. Jo, vi har ju pratat om kreativa och annorlunda avrättningsmetoder. Och ungerske kung Johan är helt unik i denna bransch. Han slog ner ett bondeuppror och placerade en tillfångatagne upprorsledaren som haft ambitioner att ersätta honom på en glödande tron. Man pressar ner en glödande krona på hans huvud och sätter en glödande spira i hans hand. Böden rycker sedan med hjälp av glödande tänger ut delar av upprorsledarens kropp och matar hans tillfångatagna anhängare med dem. De tvingas att gapa och svälja. Det kan man kalla tortyr i den högre skolan. Alltså jag gillar, uppskattar verkligen det här återkommande temat, tortyrmetoder. Du kanske borde skriva en bok om Ja, det, det, det kanske börjar bli den nya röda tråden här. Vi kanske ska hejda oss lite grann. Kan du byta namn på podden? Vi går till tortyrhistorien. <laughs> ja, vi lämnar det. Men efter, efter den här uppbyggande utvecklingen. Nu, nu tillbaka till Gustavs frierier. Efter ännu ett misslyckat försök med en 15-årig prinsessa från Mecklenburg, Sofia... Gjordes försök att knyta kontakter med Danmark. Först med en dotter till den danske kungen Fredrik den första. Sen med en syster till Fredriks drottning. Men är det så smart att blanda in Danmark igen? Efter ja, alla... 
Alltså, det, det, det får man säga att det är. Va? Att eh, han nu kan eh, nå ett samarbete med Danmark och hålla Christian den andra borta från det hotella planet på att komma tillbaka till makten. Eh, nu lyckas inte det här. Gustav blev varken svärson eller svåger till den danske kungen. Nu dök ett nytt namn upp, den 14-åriga Katarina av Saxen-Lauenburg. Detta lilla hattigdöme var strategiskt beläget söder om Jylland och Holstein. Hennes pappa var dessutom protestant och en syster var gift med den danske kronprinsen. Gustav skickar sommaren 1528 med sin svåger, Johan av Hoja, gift med kungens enda syster, ja enda syskon, Margareta, för äktenskapsförhandlingar. Allt går bra. Man enas om ett bröllop till hösten. Men det skulle inte bli något bröllop då. Varför? Jo, Gustav fick annat att tänka på. Nya oroligheter och uppror höll på att bryta ut. Den här gången är det inte någon sture nostalgi som ligger bakom utan mycket har att göra med följderna av Gustav Vasas krossande av kyrkans makt vid Västerås riksdag. Men, som vi sagt tidigare, handlar detta om kyrkans politiska och ekonomiska makt, inte om den katolska läran. Kungens intresse för andliga frågor var mindre än måttlig. Det var till att börja med inte heller mycket som förändrades. Kyrkorna fick ha kvar sin helgondyrkan, sina latinska böner, vigvattnet, fastan. Visst försökte den svenska reformatorn Olaus Petri i Stockholm gå snabbare fram. Han läste fader vår istället för paternoster, alltså herrens bön på svenska. Gifte sig, översatte Bibeln till svenska. Men precis som idag så vi som bor i Stockholm, nu försöker jag alltid vara lite proggigare och radikalare ute i landet. Proggigare vet jag inte, men kanske i framkant på någon form av mental utveckling. <laughs> Låt som annars är barbatra. <laughs> Men det folk blir upprörda över det är hur kungen plundrar kyrkor och framförallt kloster som stängs det ena efter det andra. Jag tror att inget kunde vara mer främmande för Gustav Vasa än just klosterlivet. Ett andligt, mediterande, tyst, passivt levande. Det var säkert obegripligt för den rastlöst aktiva, alltid hårt arbetande praktiskt och materialistiskt lagde machokungen. Nu stängs de gamla cisterciensklostren i Alvastra och Varnhem. Det är under medeltiden synnerligen vanliga inslaget av svartbröder och gråbröder i städerna försvinner. Klosterbyggnaderna börjar användas till andra ändamål. Det rika Klara kloster i Stockholm hade ägt en hel ö som nu kungen lägger beslag på. Ön döps följaktligen om till Kungsholm. Jaha, men det är hela Kungsholm men en kloster. Det var det, är det som klara kloster. Sånt här är ju intressant, ja. sådana här små. Ja. Absolut. Allt kyrksilver man kommer över. Ja, förlåt, Kungsholmen också. Det är, det är nästan som en slags salt på såren. Ja, just. Det syftar alltså på Gustav Vasa. Som tog det. Ja, ja. Allt kyrksilver man kommer över svenskt ned. Något sinne för föremålshistoriska och kulturhistoriska värden saknar ju kungen helt. Han låter använda permar och papper från inkunabler, alltså handskrivna medeltida böcker. 
och handskrifter till omslagspapper när han skickat paket och till mynningsladdare i kanoner. Det enda klostran inte riktigt vågade se på det var det kloster som hade så internationellt anseende, nämligen Vastena. Det stämmer. Munkarna kördes visserligen bort. Det gamla munklostret är ju idag en populär restaurang där vi har varit. Men nunnorna fick vara kvar. På vissa håll satte sig... Men det var Heliga Birgitta som hade skapat det. Så var det. På vissa håll satte sig fort emot vän som i Nydala kloster i Småland där kungens utsände fogde Gottfrid Sure slog sig ihjäl av Smålandsbunderna. Ja, jag trodde det var nunnorna som slog ihjäl honom. Nej, det var faktiskt bunderna. Alltså nunnor och munkar ska väl inte använda våld förhoppningsvis. Det är väl broder Tuck som är enda undantaget här. Eh, när kungens syster Margareta passerar i trakten If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Uppror och oroligheter har en tendens att sprida sig. Smålandsbunderna tog kontakt med grannarna i väster, alltså Västergötland. Och det intressanta här är att de som i detta landskap nu satt sig uppåt Gustav Vasa inte var som i Smålandsbunderna utan adel och höga präster. Därför kallar man ju det som du hände i Västergötland för Västgötaherrarnas uppror. Västgötabunderna förblev trogna kungen till herrarnas besvikelse. I spetsen för uppror ställde sig nu biskopen i Skara, Magnus Haraldsson, som bara ett år tidigare krönt kung, och den ledande avspannen Ture Jönsson till Rosor, som vi kommer tillbaka till lite nu. Man lanserar en egen kandidat som riksföreståndare och ersättare för Gustav Vasa, Mons Liljehök, som varit en av Gustavs närmaste och äldsta vänner sedan tidiga tonåren. Ja, alla dessa här hade tidigare samarbetat med Gustav Vasa. Vad gör nu kungen? Jo, som alltid i sådana situationer utvecklar han en enorm energi. Men använder inledningsvis alltid pennan före svärdet. 
För att inte oroligheterna ska sprida sig ytterligare skriver han nu dag och natt en massa brev. Alltså sms och twitter och mejl var vi den här tiden ute så, så vanligt. Och han skriver brev till framförallt Öfvetar, Värmlänningar och de alltid självständiga och farliga dalkarlarna. Breven var som alltid en lagom blandning av hot och löften. Han hade en mästerlig förmåga att skapa splittring och ge känslor av osäkerhet att locka och fånga de ännu tveksamma. Kungen hade också spioner som nästlas in ibland hans motståndare. Det mest kända var en gosse med det passande namnet Hans våghals. Börsskötarna, detta trogna, plikttrogna och pålitliga folk, lovade kungen fortsatt stöd. Ja, det är klart. Och Gustavs gamla kompisar i Dalarna som Anders Persson på Rankhyttan och Örent Persson på Onäs och Måns Nilsson på Aspeboda som nu hade räddat honom till livet när han flydde från danskarna. De lyckades dämpa det missnöje som där fanns. När det gällde smålänningarna var han tvungen att gå försiktigare fram. Vädja om att systern skulle friges och låtsas att han trodde de hade beskyddat henne från yttre faror, vilket han tackade för och höll med om att den ihjälslagna fodens död kanske inte var någon större förlust. Ja, detta kostade säkert på. Gustav Vasas taktik lyckades. Vyskötta herrarnas uppror kom av sig. Syster Margareta friges och allmän amnesti utlovas. Ture Jönsson Tre och Magnus Haraldsson litade inte riktigt på det, vilket de säkert gjorde rätt i, och drog till Danmark. Ture Jönsson skrev ett brev till Gustav Vasa och bad att hans hustru som var kvar i Sverige skulle få utresa till stånd till maken i Danmark. Han skrev, den gud förenat må människan ej skilja. Kungens berömda svar löd. Den djävulen sammanfogat bör människan åtskilja. Lite humoristiskt. Ja, jo. Återstående ledare kallas till ett möte i Strängnäs midsommartid 1529 där kungen spelar rollen av kombinerad åklagare och domare och glömmer bort sitt amnestiluft och dömer dem till döden. Mons Liljehög gör ett desperat flyktförsök, hoppar ut genom ett fönster, försöker få tag i en päronträdsgren, men missar och fallet blir för högt. Han bryter lårbenet, försöker hasa iväg, krypa iväg över en rågåker, men om omhändertag så skickas i avrättning och stegning på Stortorget i Stockholm. Ska det nu äntligen bli lite lugnare så att Gustav Vasa kan fullfölja sina äktenskapsplaner med Katarina av Saxen. Ja, det är frågan. Nej, det visar sig att ett dykt uppror bryter ut som i historieböckerna kallas för klockupproret. Och i spetsen för det kommer nu hans tidigare alla närmaste män stå. Just de som räddade honom när han ensam, utfattig och jagad med en dödsdom över sig flydde för sitt liv i Dalarna tio år tidigare. Vilken var bakgrunden? Vad då klockupproret? Jo, Gustav Vasa inser att den svenska krigsmakten började bli gammalmodig. En upprustning måste ske. Nere på kontinenten satsar man på artilleriet och gjuter kanoner i stor skala. Kanonerna tillverkades av brons, en dyrbar metall. Hur hittar denna brons utan att ruinera sig? Jo, 
Det fanns något annat som också var tillverkat av brons. Vad då? Jo, ja, men det här kommer jag ihåg. Kyrkklockor. Alldeles riktigt. Därför bestämde kungen nu på nyåret 1530 att kyrkklockor ska monteras ned och bronsmaterialet ska användas till kanoner istället. Till att börja med tänkte sig kungen att man skulle koncentrera sig på kyrkklockor från landets städer. Men det visar sig att det inte räcker utan året därpå bestäms att även ska gälla alla landsförsamlingar. Ja, det här var inte populärt. Kyrklockorna hade ett stort symbolvärde. Man hade köpt dem tillsammans och då har det ringt för sockenbornas dop, bröllop och begravningar. Och det här har väl ingenting med protestantism eller katolicism att göra heller. Nej. Utan klockor är klockor. Alldeles riktigt. Här gäller det att få in material till, till kanonerna. I ett landskap vägrar man gå med på detta påbud. Vilket då? Ja, det är väl Dalarna. Visst, Dalarna. När bunderna frågar sina ledare, Mons Nilsson på Aspeboda, Anders Persson på Rankytan, får de svaret att kungens män ska kom, som ska komma och hämta klockorna, de ska jaga sig iväg med hugg och slag, vilket också sker. Dalkararna tar också kontakt med upplänningar, med Hälsingland, Gästrika och uppnade dem att göra samma sak. Vad gör kungen nu? Jo, han kallar till ett möte med dalkararna i Uppsala vid midsommar 1531. Mötet förläggs till gamla Uppsala, det är de gamla kungagranarna som vi inledde vår historia på med. Just det, Sveriges pyramider. Ja, säkert fanns det någon propagandistisk, psykologisk baktanke här. Kungen kommer i full rustning och har med sin trupp soldat. På kungens uppmaning får dalabunderna förklara varför de vägrat lämna kyrklockan. Kungen lyssnar, men då några börjar bli lite för järva i sin kritik och ifrågasätter lagligheten bakom klockinsamlandet. Ilskdör Gustav Vasa till. Han drar sitt svärd och uppmanar de som kaxat upp sig mot honom att våga möta honom man mot man. Istället för att skälla på mig, hugg mig, försök hugga mig så får vi se vem som vinner, vem som är starkast. Vem vill börja? Kom igen! Då blir dalkarna rädda. De ser den upprättade kungen med alla soldater i bakgrunden. De anar vad som kan väntas. Så de böjer sig ner på knä, ber om nåd och lovar lämna sina klockor. Klockupproret kommer av sig. Men du menar att det var, det var snarare soldaterna bakom kungen som skrämde bort det inte? Det var inte så att kungen var 202 lång och ganska det, muskulös. Det var inte, men jag tror ändå att hans gestalt injagade. Han var ju otroligt kraftfull och karismatisk och eh, riktigt arg. Och, ja, jag tror man var rent, rent personligt rädd för honom också. Ja. Men visst, han hade ju styrkan av alla soldaterna bakom. Det var ju naturligtvis avsikt han hade med sig en massa soldater. Men! Kungen skulle inte glömma så lätt att hans tidigare trognaste anhängare hade gått emot honom. Han kan man säga, kombinerade sitt väsen, sin personlighet, häftigt temperament med långsintet. Det var ändå ganska rimligt. Det var ju inte så att de gjorde uppror mot eh, hans status som kung utan det var bara de här klockorna helt enkelt. Det det. Men det, det räckte så att säga för att, att han skulle, de skulle vara döda för honom. <laughs> Säkert. Jag tror inte han... han tålde att bli motsagd i något avseende. Nåväl, sista kapitlet i denna konflikt är nu inte berättad i vår podd ännu utan det kommer i nästa avsnitt. Men 
innan vi slutar för denna gång måste vi ju bara ha svar på vad som händer med det ständigt uppskjutna bröllopet. Just. Är det inte dags nu? Jo. jo. I september blir det av. Syster Margareta och hennes man Johan Malkoja drar ner till Saxenlaumburg för att hämta Katarina. Kungen ger sin blivande brud och hennes syster var sin present halskedjor av guld. Den blivande svärmoden uttrycker då sitt bästa om att inte hon fått någonting. Gustav skickade över en damsadel från Lübeck i present. Men nej, det går typ inte hem. Katarinas mamma utbrister. En damsadel kan väl inte hänga om halsen? Nej, hon blir inte nöjd för att Gustav fixar en halskedja guld även till henne. Kommer ni att Sveriges ärkebiskop ska viga dem? Men vänta du, vem är ärkebiskop? Vi har ingen. Två tidigare är dock fortfarande i livet i exil, Gustav Trolle och Johannes Magnus. Och så länge de finns kommer inte påven att acceptera att en ny väljs. Men som vanligt ser Gustav Vasa till att få som han vill. Han låter ut dem en egen kandidat som väljs av de svenska biskoparna. Han måste ju inledas av en biskop så att den så kallade apostoliska successionen upprätthålls. Kommer du ihåg vad det innebar där med apostolisk succession? Nej, jag kommer inte ihåg. Jo, apostolisk succession som är viktigt i katolska kyrkan. Det, det går ju tillbaka till att Jesus utom Petrus till sin efterträdare när han inte längre är själv kvar på jorden och Petrus blir så att säga den första påven i Rom, Peterskyrkan. Allt detta och Petrus han, han viger i sin tur med sin efterträdare och sen går det här vidare till, till, från den ena till den andra i en, en slags tronfundsordning och apostolisk succession genom hela katolska kyrkan. Vem ska nu väljas som, som svensk ärkebiskop? Jo, valet faller på Olaus Petris yngre bror, Laurentius Petri. Alltså prästerna hade ju latinska namnformer, det är alltså Olle Petterssons lillebror Lasse Pettersson som blir ärkebiskop. Trots att Lasse förmodligen inte var katolik då? Eller? Nej, det är alldeles riktigt. Va? Och det, här, ja, det är intressant, alltså, jag tror man kan säga att det här är ett stort steg som tas nu när det gäller en brytning med katolska kyrkan och utvecklingen av en protestantisk luthersk kyrka. Det här valet godkänns ju inte av påven, vilket både Gustav Vasa och Laurentius Petri struntar i. Så blir det då bröllop och drottingkröning på Stockholms slott på Katarinas 18-årsdag och en magnifik fest efteråt som varade i åtta dagar. Det är första gången på 200 år det är ett kungligt bröllop. Det senaste var när Magnus Eriksson gifte sig med Drottning Blanche, Drottning Blanca, du vet. Alla. Hon som blev lite mobbad ja, svenska ja, folk. Ja, som liknade en häst och allt det där. Eh, alla förnäma bröllopsgäster är klädda i siden och sammet enligt senaste kontinentala mode. Elden sprakar i de många öppna eldstäderna. Maträtter avlöser varandra. Vin och öl flödar och dricks i nattvartskalkar. Man blir slagtaget från kyrkorna. Mässhakar från kyrkorna sätts upp i fönster för att minska draget från höstkylan utifrån. Trumpetare, violister, harpospelare, lydspelare spelar dansmusik. Och utanför slottet kan alla medborgare kalasa på oxar och grisar som steks på öppna eldar och dricka så mycket vin och öl de orkar. <skratt> 
Vadå Nobelmedagar? Det här kallar jag en riktig fest. Ja, det här är ju en folkfest. Verkligen. Ja, de borde ju ställa ut och grilla oxar även utanför stadshuset. Ja, absolut. Men redan under honungsmånaden, som amerikanerna säger, alltså smekbomben, uppstår nya politiska problem för den nyblivna brudgummen. Visst, beskyttar, smålänningar och dalkarlar har med det tillfälligt pacificerats. Men nu får kungen högst oroande besked utifrån hans ärkefiende, ingen mindre än Christian den andre, Christian Tyrann, har lämnat sin exil i Holland och med stöd av sin mäktige svåger, kejsar Karl den femte, världens då mäktigaste man, blivit sig tillbaka mot Norden med Ture Jönsson och Gustav Trolle, med soldater och båtar för att ta tillbaka sina tre förlorade riken. Hur ska det gå? Kommer Kristian att lyckas? Och hur blir äktenskapet mellan Gustav och Katarina? Kommer de födas som kronprins, drottningens viktigaste uppgift? Stridigheter och drama. Absolut. I krig och kärlek är allting tillåtet. Just det. Har vi flera klyschor? Eh, nej, ja, det får räcka med. Ja, men tack så mycket för ett ytterligare ett intressant och spännande avsnitt. Då hoppas vi att, att ni även lyssnar på, på nästa avsnitt. Det har vi publicerat här nu. Får vi se om vi får några reaktioner. Och det ska bli otroligt spännande att gå vidare och se hur det går för Gustav Vasa under 1530-talet. Och han möter de här problemen som vi nämnde. Tack för idag. Tack. softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.